0: La terre au carré science
1: et écologie. Baptiste Lana spez philosophe éditeur à la tête donc des éditions Wild Project et vous êtes l'invité de l'émission cet après-midi. Euh, je résumais dans le sommaire les débuts de votre maison d'édition après un séjour aux états unis Ça s'est vraiment passé comme ça alors Ça
2: s'est passé comme ça en vous écoutant. Je me, donc je me disais que c'était il y a exactement 20 ans à quelques mois près que j'ai fait ce premier stage dans l'édition où j'ai découvert à la fois le monde de l'édition et, euh, et surtout les pensées de l'écologie. Euh, c'était il y a 20 ans donc évidemment c'est une une grosse portion de ma vie professionnelle, même quasiment l'intégralité, mais j'étais tout d'un coup perdu dans une méditation sur tout ce qui s'était passé euh, en termes d'histoire des idées de, pendant ces 20 années, à quel point, le, parce que mon paysage personnel a beaucoup changé depuis, mais, mon, mais le paysage euh, intellectuel s'est complètement métamorphosé, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est vraiment celle d'une sorte de lave en fusion, euh, parfois assez chaotique, mais qui, qui une sorte de fou en feu d'artifice, je sais pas.
1: Qu'est-ce qui a changé fondamentalement alors hein
2: ben, À l'époque, si vous voulez... Euh, je travaillais sur en philo sur l'idée de, de remettre sur le métier l'idée de nature et vraiment je n'avais absolument aucun interlocuteur. Il, Il y avait rien personne s'intéressait hein. à ce que je faisais, mais ni les copains qui me traitaient de taoïste, ni les profs qui n'avaient rien à faire. Enfin, c'était vraiment la solitude totale. <rire> et si j'étais pas parti dans une, un contexte complètement de
1: d'échec, de, de, de déprime aux États-Unis. Vous dites délabrement hein. intérieur dans votre livre Nature, vous utilisez ce terme.
2: Oui, bah c ouais, c'était c'était pas une période glorieuse,
1: on va dire. Et c'est heureusement grâce
2: à ma compagne de l'époque qui, qui est partie là-bas, euh, qui a fait que j'ai pu faire ce pas de côté. Donc et il y
1: avait une solitude intellectuelle quoi.
2: Et donc si j'avais pas découvert qu'il y avait des Américains qui bossaient sur ce sujet là, j'étais à deux doigts de refermer le dossier euh, question philosophique de la nature, de mettre ça à la poubelle et de passer à autre chose quoi. Je sais pas. Et donc euh, et faire euh, du marketing. Ouais presque. <rire> Et donc et quand je suis rentré en France, c'est des petits détails mais c'est pour 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 qu'on se rappelle ensemble de l'ambiance intellectuelle qu'il y avait qu'on a oublié quand je suis rentré en France et que j'ai lancé la maison quelques années plus tard. Quand je disais que c'était une maison consacrée à la philosophie de l'écologie, les gens avaient des grands yeux exorbités en haussant les épaules en me disant "Ah ouais, double niche quoi, philo" Et en plus, écologie. Ouais. Et
3: j'avais
2: l'impression que c'est comme si je leur disais que je faisais de l'éthique de la pharmacie ou un truc complètement truc qui abscon. qui ne marchera jamais. Ah, mais double niche, on ouais. me disait. Et moi, je leur dis, mais c'est pas une double niche, c'est la révolution totale de nos valeurs les plus profondes. On, a, on a jamais, Il ouais. y a eu jamais un moment philosophique aussi intéressant, enfin depuis très longtemps. Mais vraiment, euh, au sein de la philo, c'est une discipline assez conservatrice, donc il n'y avait pas un engouement du tout. Et à l'extérieur de la philo, je n'en comprenais pas. Donc c'était quand même, il y avait un acte de foi au départ mmh. euh, de se dire, euh, là il y a un truc j'y crois envers et contre tous j'investis là-dessus parce que j'y crois et puis en plus ouais. parce que je pense qu'un jour il y aura un marché.
1: Mais c'est ça, on sent le gars malin quand même hein, qui a mmh. déjà quand même un peu la fibre de l'entrepreneur parce que vous êtes philosophe mais il y a aussi quand même ce, ce côté business finalement et lorsque David Quammen, donc cet auteur américain avec lequel vous correspondez il y a un petit échange épistolaire mmh. vous envoie une liste d'ouvrages, de référence autour de, de l'écologie ben vous remarquez tout de suite que ces livres ne sont pas très traduit en français. Alors, et là, vous dites qu'il y a mm -hmm. un filon
2: à prendre. Alors effectivement, c'est tout à fait juste. Si on parle une seconde du, de ce métier de l'édition, euh, ce qui m'avait complètement renversé, séduit euh, le, le, le premier jour où j'ai découvert cette, cette, ce monde de l'édition, cette industrie de l'édition, c'était ce mélange assez, euh, assez étonnant, un peu de la carpe et du lapin, qui est de, de, de la chose poétique et de la chose commerciale. Et c'est vraiment un truc qui me manquait dans mon monde académique et, et qui correspond, je pense bien, à mon tempérament d'être à la fois d'aimer l'acte commercial, de respecter ça profondément. Mmh. Euh, je méprise absolument pas les commerçants, le fait de vendre et d'acheter, c'est un truc que je trouve passionnant, y compris sur le plan, je sais pas, relationnel, social. C'est un truc qui est vieux comme l'humanité en plus. Enfin, et en même temps, vendre et acheter, mais oui, mais des idées, de la littérature, de la beauté. Euh, ouais, Est-ce que, que c'est pas
1: contraire à l'écologie Tiens, ça aujourd'hui d'avoir finalement cet esprit d'entrepreneur, de vouloir vendre des choses. Est-ce que même l'édition, le le monde du livre, aujourd'hui, est un secteur écologique Alors, on, on, on réfléchit beaucoup à cette
2: question en collectif depuis quelques années, puisque mon collègue Marin Schaffner a été à l'initiative avec Anaïs Massola, une libraire parisienne du Rideau Rouge, de la création d'une association qui s'appelle l'Association pour l'écologie du livre, dans laquelle on se pose énormément de questions. Euh, on a plus de questions que de réponses ouais. pour le moment, mais sur qu'est-ce qui fait qu'un livre est écologique ou pas.
1: Ouais, Et donc, ouais. Parce que le, le livre, c'est de l'encre, c'est du papier, c'est du pilon aussi. On oui. gaspille énormément de livres. C'est du transport et là,
2: vous envisagez que les questions matérielles. Après, il y a d'autres questions qui sont sociales, c'est-à-dire comment on bosse. Euh, est-ce que euh, c'est un travail à la chaîne où il y a que des gens qui font que de la prépa de copie, puis d'autres gens qui font que de la relation presse, ou est-ce qu'on fait tous tout la même chose Nous, dans les petites maisons, ce qui est assez beau, c'est qu'on forme une équipe où on fait un petit peu tous tout ensemble. Mmh. Donc, il y a moins de alors, c'est quoi la réponse
1: Alors, pour vous aujourd'hui, c'est écologique ou pas Et est-ce que faire du business aujourd'hui, donc vouloir absolument faire de la croissance aussi, d'une mmh. certaine manière hein, Alors, ouais, le, le, le mot business,
2: j'ai pas prononcé le mot business, hein, c'est vous. Moi, j'ai parlé de vendre et d'acheter. Commercial, oh oui, bon. l'entreprise, c'est un truc auquel effectivement je suis attaché et que j'aime beaucoup. Donc, il y avait effectivement dans, ce, dans cet acte de foi initial, il y avait une double dimension qui était l'engagement, euh, je sais pas, philosophique, intellectuel, et il y avait aussi le pari que ça pouvait être une entreprise qui fonctionne. Et moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ce mélange des deux, il est potentiellement très sain dans le sens où euh, lorsque les ventes se sont mises à exploser chez nous il y a quelques années, c'était euh, un, un plaisir parce qu'on pouvait mieux se payer enfin et, être une, et agrandir l'équipe. Mais c'est une source de joie, en fait, très particulière. C'est une reconnaissance énorme. Donc, euh, je veux dire, faire défendre des idées qui ne se vendent pas, c'est aussi mmh. une posture très belle âme, très, euh, très, très compliquée.
1: En tout cas, pour lancer votre collection, vous avez un ouvrage quand même idéal, c'est « Le printemps silencieux » de Rachel Carson, qui avait été traduit en France en 1963, mmh. un an après sa sortie, dont on fait donc les, les 60 ans là, cette année. Mais il y avait encore des, des droits qui étaient libres, c'est ça pour la, la traduction française C'est
2: ça en fait, le livre était dans la nature, on peut dire, depuis 1973, donc c'était absolument incroyable. et, et ah oui, et vraiment Ouais, ouais c'est étonnant, et donc c'est un peu la chance du débutant, c'est ce que vous avez en rentre au casino pour la première fois <rire> Machine à sous et bing, 777.
1: Merci Rachel Carson, mm -hmm. dont on va écouter la voix, un extrait d'un documentaire d'Arte. Rachel Carson, la mère de l'écologie de Tamara Erd, et c'est Camille qui va nous faire la traduction.
0: L'attitude de l'homme envers la nature est aujourd'hui d'une importance cruciale, du simple fait qu'on a maintenant acquis un pouvoir funeste pour altérer et détruire la nature. Mais l'homme fait partie de la nature et sa guerre contre la nature est une guerre contre lui-même.
1: Voilà, la voix de Rachel Carson. Est-ce que c'est votre best-seller, toujours à ce jour? C'est toujours notre best-seller.
2: Et cette phrase qu'elle vient de prononcer, et ouais, l'une des phrases de ma vie, on peut dire, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui résume très bien la situation dans laquelle on est. Et c'est beau de voir euh, une des choses dont je me lasse pas dans ce livre, en le republiant, en le relisant avec ouais. les années, les décennies qui passent, c'est de voir l'écologie à l'état naissant, à l'état, euh, c'est cristallin, quoi. Et, euh, et elle parle avec des mots très simples avec elle on parlera mmh. tout à l'heure des mots, mais il n'y a pas de mots mmh. compliqués, il n'y a pas de néologisme. Elle dit juste que la guerre contre la nature est une guerre contre nous-mêmes. C'est une idée
1: assez... 62, ouais. donc, Rachel Carson. Vous avez combien de livres aujourd'hui à votre catalogue On a
2: une centaine de bouquins.
1: Et des Français, vous en avez beaucoup pas Parce qu'au début, il y avait ces traductions mmh. donc plutôt américaines, d'ailleurs. Mmh. Même si on a toujours essayé
2: de ne pas se limiter, euh, contrairement à des confrères comme Gail Meister, euh, de qui on était initialement proche, toute la partie fiction, euh, on, on était sur des catalogues qui étaient proches. Euh, contrairement à lui, on ne revendique mmh. pas l'américanisme. Les... Donc on a plein de Japonais, plein, plein. On a beaucoup de Japonais, on a Norvégiens comme Arnenès, on a beaucoup de choses en Inde, de plus en plus
1: de choses qui ouais. viennent d'Inde. Et les vrai Français que... alors La pensée écologique française, qu'est-ce qu'elle dit ouais. aujourd'hui de l'époque par rapport à tous ces auteurs étrangers
2: euh, et, et juste pour finir sur, le, sur les états unis en fait c'était pas par américanisme tellement, c'était juste parce que les anglo-saxons avaient objectivement 40 ans d'avance donc australiens et américains et moins les britanniques mais avaient 40 ans d'avance sur ces questions-là et que ça se rattrape pas par décision je veux dire Val Plumwood ces années 80-90 elle a fait un travail on, dont on est à peine en train de prendre la mesure aujourd'hui en France, c'est énorme euh, donc voilà, et c'est vrai que dès le début en 2008 quand j'avais créé la maison, ce que j'avais mis à l'époque sur le site internet, je me rappelle très bien je revois la vieille page du vieux site, c'était nous allons acclimater, euh, nous allons importer et acclimater euh, alors je ne disais pas les pensées de l'écologie, on n'avait pas de mots, on ne savait pas trop la philosophie de l'écologie en français. Ce que mmh. j'attendais c'était qu'un jour il y ait un philosophe français qui vienne, qui ait lu Baird Calicotte qui était un de mes philosophes clés et qui euh, refasse tout ça à la sauce française. Et donc ce vœu est arrivé, il y a finalement un jour un philosophe qui est venu au bureau et je me suis
3: Comment
2: dit C'est un, un autre Baptiste ou pas C'est un autre Baptiste Je me suis dit, ce, ce jeune maître de conf qui euh, bosse sur les loups, qui vient là parce qu'il veut être chez Wild Project, parce que Berthe Calicot est là, ça, ça, ça semble être euh, le gars que j'attends depuis de longues années Baptiste, Baptiste Morisot En cœur <rire> 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 Exactement
1: et qui a publié deux ouvrages hein, chez vous. Publié... Donc vous êtes le
0: premier à avoir publié Baptiste Morisot en Tout à en fait, France. à l'époque,
2: ouais, ouais, il était inconnu, mais euh, voilà, le, le travail me semblait voilà. très costaud. Cet homme propos, a mon du monsieur. pif, comme on
1: dit. <rire> Un éditeur de livres autour de la pensée écologique, Baptiste l'Anaspèze dans la Terre au Carré, avec votre maison Wild Project, dont vous fêtez donc les 15 ans cette année. Euh, on n'a pas totalement répondu à la question tout à l'heure au sujet des auteurs et autrices, d'ailleurs, français-françaises. Qu'est-ce qui les distingue par rapport au reste du monde de l'édition
2: Ouais, c'est un point intéressant parce que la raison pour laquelle les traductions ont pris une place importante dans notre catalogue, c'était à la fois une raison pragmatique, qui est que quand vous créez une maison d'édition nouvelle, en général vous n'êtes pas couvert d'auteurs français puisque vous n'existez pas par définition. Donc le recours à l'étranger est toujours une solution... Euh pratique, on va dire intelligente, pour construire un propos. Un fond, les livres un existent, il n'y
1: a qu'à les traduire, quoi, finalement. Voilà,
2: donc ça coûte très cher à traduire, mais ça permet de construire un propos. Et puis là, c'était de toute façon une nécessité, puisqu'encore une fois, on retombe sur cette avance énorme des mondes anglo-saxons sur ces questions-là, pour des tas de raisons qui seraient trop longs d'examiner. De, de, puis en plus, c'est que c'est compliqué, on ne sait pas exactement, mais bref. Et, mais il y avait cette envie d'avoir des auteurs français, sauf que le paradoxe dans lequel on, on s'est retrouvé assez vite, c'est que le niveau des auteurs qu'on avait était tellement légendaire, c'est tellement des fondateurs, des gens comme Gary Snyder, des gens comme Bert Callicott, des gens comme... Comme Rachel Carson, que c'est compliqué pour des auteurs français de trouver leur place dans le catalogue. Et donc, on, on, encore aujourd'hui, on, en, on en a un petit nombre qu'on défend vachement sur la durée, comme on a cité Baptiste Morisot, mais il y a Sarah Van Uxel, dont on défend beaucoup le travail, il y a Mathieu Duperex aussi, qu'on suit sur la durée, il y a Mathias Rollo, dont on sort un livre demain qui s'appelle le, le territoire euh, Les Territoires du Vivant, pardon, qui est un manifeste biorégionaliste. Et donc, on, on multiplie ces compagnonnages-là de long terme avec des Français, mais c'est vrai que le, le le catalogue reste marqué par l'international. Mais
1: c'est quoi un bon auteur français alors pour vous Qu'est-ce que vous demandez à un auteur qui vient vous apporter un manuscrit aujourd'hui dans le cadre de ces humanismes mmh. écologiques ces euh, ouais, humanités ces humanités écologiques et
2: ouais. euh, eh bien effectivement c'est vrai que ce qui est pour nous un bon auteur français c'est pas forcément la même chose pour, pour d'autres maisons euh, sur ces mêmes sujets chez nous je pense qu'un bon auteur ça va être quelqu'un qui a qui a une prise connaissance de façon fine du corpus et c'est un corpus énorme donc c'est donc on ne peut pas en prendre connaissance en un an ou deux c'est quelqu'un qui bosse depuis longtemps qui a compris le corpus et qui a une faculté de création telle qu'il va nous pondre un truc qui n'a pas été fait par les anglo-saxons. Parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de manuscrits tous les jours de gens qui n'ont qui ont pas pris connaissance finement du corpus, qui nous donnent des trucs qui sont des choses moins bien que ce qui a déjà été fait. Mais le, le, ce qui a déjà été fait est tellement énorme euh, que... Mais vous je...
0: êtes en train de déprimer les jeunes auteurs, là, non On ne
2: déprime pas, mais on place... Bizarrement, on est une petite maison qui place la barre assez haut et il m'arrive souvent de, de, de voir des manuscrits chouette qu'on examine et qu'on retrouve ensuite à la découverte ou chez, au seuil que nous, on a refusé. C'est assez
1: étonnant. Et justement, euh, Jean-Marc Jancovici sera arrivé chez vous avec le projet du Monde sans fin, qui est quand même la plus grosse vente de l'année. Mm -hmm. hein. Est-ce que vous l'auriez accepté ou pas
2: Eh bien, euh, il, il, est, il est possible que... Euh, on... enfin, C'est étrange à dire, mais il est possible qu'on euh, qu ait décider de ne pas le faire, parce que sur cette question, on trouve qu'il est sur une question qui est fondamentale, la prospective écologique, on peut l'appeler la prospective écologique, ou le renouvellement écologique de la tradition prospective, ou la planification écologique, je sais pas comment il faut... En tout cas, le futur, cette question-là, elle est, à mes yeux, complètement centrale, mais nous, on mise sur une, un tandem qui, euh, qui est euh, le fondateur de la permaculture euh, David Holmgren il bosse sur ce sujet depuis 20 ans d'une façon qui est beaucoup moins euh, qui est beaucoup moins planificatrice gaulienne que que Jean Covici, qui est beaucoup plus euh, pluraliste et selon nous euh, qui, est, qui est très belle et on publie donc demain euh, 3 à février un livre de lui qui s'appelle comment s'orienter mmh. qui est défendu qui a été c'est des textes qui ont été rassemblés traduits et présentés par un, un, un mec extraordinaire qui s'appelle Sébastien Marot qui est un philosophe de l'architecture à mon avis l'un des tout meilleurs en France aujourd'hui et qui est le un peu le représentant le développeur des idées de Holmgren en France et donc c'est vrai que il euh, y a des moments où on est on va défendre ce bouquin là qui est pas forcément celui qui passe le plus à la télé mm -hmm. mais euh, mais qui nous semble correspondre plus à notre fibre et comme on est une petite maison avec des et là, je vais parler euh, de finances. On est une petite maison avec des charges fixes qui sont basses. On n'a pas un gros train de vie. On peut se permettre de faire des choix qui sont des choix de cœur et d'intelligence. Jean-Marc-Jean ouais, pas...
0: Covici, 500 000 exemplaires, vous vous en seriez peut-être bien contenté, non
2: J'aurais été content, hein mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on a une capacité aussi à faire des choix qui ne vont pas être forcément rencontrer, euh, euh, le grand public, mais, mais, est, on est heureux
0: dans ce qu'on fait. Et parfois, vous vous mordez pas un peu les doigts, parce que du coup, depuis 2008, il y a une énorme concurrence qui s'est, mm -hmm. qui est apparue aussi. Maintenant, toutes les maisons d'édition, je pense, font de l'écologie. Est-ce que, du coup, c'est pas un peu plus difficile aussi pour vous de.
2: Alors, il euh, y a eu un moment, vers 2019, où j'ai cru qu'on était mort parce que la maison, on n'avait pas vraiment décollé, et je voyais arriver des grosses machines avec des collections qui sont chouettes, avec des belles choses, comme le travail de Christophe Bonneuil au, au Seuil chez Anthropocène, où ouais. il y a des très belles choses, des livres que j'aime beaucoup, où, ce que t'es en train de faire Monde Sauvage chez Actes Sud avec des auteurs que nous on avait publiés d'ailleurs, euh, C'était ça, hein, ça prenait hein, vachement de mmh. place et, et donc il y a un moment je me suis dit que c'était foutu pour nous et très bizarrement, c'est l'inverse qui s'est produit c'est que lorsque ces grandes maisons ont contribué ces grosses maisons, vous distinguez les grandes et grosses mais ces grosses maisons ont contribué à augmenter la table écologie euh, en librairie mmh. bizarrement, Wild Project est monté avec, ce qui fait que sur le plan de l'écologie aujourd'hui, Wild Project fait partie des maisons qui sont en dialogue et qui sont aussi présentes alors, avec, je veux absolument mentionner, ça c'est hyper important, qui sont là avec 3-4 autres maisons qui sont nées dans les mêmes années, 2008, 9-10, euh, Passagers Clandestins, Rue de l'Échiquier, édition Dehors, qui sont des confrères que j'aime énormément parce qu'on est nés au même moment, à l'époque où personne n'y croyait, il n'y avait pas de marché. Mais votre,
1: votre explosion, euh, Baptiste Lannaspès, mm -hmm. vous l'identifiez euh, exactement à quelle période hein C'est vraiment 2019. Donc c'est euh, après cette année 2018 où s'est passé tellement de choses dans le monde de l'écologie, hein, parce qu'on rappelle que quand même 2018, ça a été une période Greta. Il y a eu Greta, il y a eu les manifs, il y a eu le départ de Nicolas Hulot, il y a eu énormément de choses. et un sujet qui est devenu central, l'écologie dans la société, c'est vraiment... C'est devenu un
2: facteur, c'est aussi l'année où on a fêté nos 10 ans, tout d'un coup il y a une centaine de libraires qui ont décidé de faire une OP pour nos 10 ans, ça a vachement joué, il y a eu plein, plein de choses différentes, mais j'insiste sur le fait que ces maisons d'édition qui étaient là avant, donc Passagers Clandestins, dehors, Rue de l'Échiquier, Wild Project, ce que j'aime chez elles, d'abord elles, elles ont toutes non seulement survécu, mais elles se sont toutes bien développées, ce qui n'est pas évident, voilà, et ensuite comme elles ont saisi aussi l'écologie assez tôt, euh, elles sont pour moi des lieux de référence. Aujourd'hui, il y a une sorte, si vous regardez ce qui se produit, empêcheur de penser en rang, j'ai oublié, éco-société aussi au Canada qui est formidable, il y en a 5-6. Et ça, c'est pour moi, c'est, on fait une sorte de, on a une sorte de conversation entre éditeurs, où on voit nos catalogues, on s'observe amicalement, on a souvent des bonnes relations d'ailleurs, Et on et on... Il y a vraiment... Enfin, je suis inspiré par leur travail et je pense qu'ils le sont aussi ouais. par
1: le nôtre. Il y a un vrai compagnonnage, là. C'est quoi l'esprit, aujourd'hui, justement, de, de votre maison d'édition La ligne éditoriale, presque, on pourrait dire, par rapport même à il y a 13 ans. Est-ce que les, les choses ont beaucoup évolué Vers quoi vous vous dirigez Comment est-ce que vous caractérisez, finalement, ce que vous éditez, là
2: Alors, il y a eu, effectivement, une ligne... Une, une, une coupe, pas une coupure, mais il y a eu clairement une démarcation temporelle. Dans cette année 2019, justement, c'était... Euh, en 2019, c'était l'année où, pour la première fois, je n'arrivais plus à me tenir au courant de la bibliographie sur l'écologie en France, alors qu'avant, il y avait 4, 5 livres qui se couraient après, je veux dire, c'était facile de les lire. Et là, comme j'y arrivais plus, c'est là que j'ai demandé à celui qui est devenu mon collègue, euh, Marin Schaffner, euh, ce jeune homme que je connaissais pas bien, je lui ai demandé est-ce qu'on pourrait pas faire un bouquin dans lequel on interviewerait 20 personnes aujourd'hui, qui sont un peu des personnes clés dans les pensées de l'écologie, et qui, qui ferait une sorte de cartographie de là où on en est, parce qu'il y a ce côté l'avant fusion, feu d'artifice, ça part dans tous les sens, mais on s'y perd un peu, et même les plus experts des plus experts s'y perdent, donc on a besoin d'un bouquin boussole un petit peu. Et donc Marin a fait ce livre qui s'appelle un sol commun, qui est vraiment un livre auquel je suis très attaché aussi. Et on s'est dit que ce livre venait clore une décennie de travail qui était initialement parce que c'était euh,
1: sur les euh, humanités écologiques justement, qui
2: était très tourné vers le monde académique et vers l'effort qu'on a eu pendant une décennie, c'était de donner à l'écologie une crédibilité intellectuelle, de faire en sorte que à la Sorbonne on arrête de ricaner de l'écologie, que dans les sciences sociales, dans les sciences humaines, on arrête de ricaner de ça. Alors c'est pas le, uniquement le travail de Wild Project qui a on, cet objectif a été atteint. Aujourd'hui, l'écologie est hyper importante à la fac. C'est pas que nous. C'est on...
0: encore ça votre ligne éditoriale aujourd'hui. Non justement. Ah
2: ouais. Ça c'était, c'était. On a soldé quelque chose. Mais c'est important de rappeler le travail qu'on a fait pendant dix ans, ouais. Et donc à partir de là, on a bien vu qu'il fallait redéfinir, réinventer la ligne éditoriale et ça se fait pas en une seule fois. Et puis on avait un vaste et grand projet qui nous a pris dix ans. Je savais que ça prendrait dix ans, ce truc-là, de rentrer dans la fac avec l'écologie, c'est pas rien.
1: Et donc aujourd'hui, Et donc aujourd'hui,
2: suite à un peu de suspense, mais suite à de longues discussions avec l'équipe, avec des nouveaux bouquins qui rentrent, etc., petit à petit, ce qui nous a semblé euh, le nécessaire, naturel, important, c'est d'aller vers l'application politique de tout cet immense euh, patrimoine philosophique qu'on a emmagasiné, et donc aujourd'hui notre baseline, je dirais, c'est vraiment d'aller vers les sociétés écologiques de demain. Alors qu'est-ce que ça veut dire les sociétés écologiques Ça s'oppose aux sociétés industrielles, c'est une notion qui vient de Ivan Illich, et donc la mise en œuvre des sociétés écologiques, je pense qu'on ne peut pas vraiment avoir d'autres projets sérieux aujourd'hui. Par contre, qu'est-ce que c'est Personne ne le sait, c'est très complexe, donc on donne 10 ans pour voir ce que ça pourrait donner.
3: L'anthropocène, c'est un terme qui commence à être dans la littérature, les écrits. Et pour être simple, disons que c'est le moment où l'homme, après s'être battu contre la nature pour survivre, eh bien il prend le contrôle de l'environnement de la planète. Et l'anthropocène, ça se caractérise par le fait qu'il détruit cette planète dans laquelle il vit, c'est-à-dire qu'il bouffe, en somme, ses ressources. Nous, on l'a mesuré, cet effet. Et on est capable de dire, effectivement, qu'est-ce que l'homme a causé sur certains des facteurs les plus importants pour l'environnement.
1: La voix du glaciologue Claude Lorius en 2012, dans le Média Le Blob, et notre invité Baptiste Lannaspèze à la tête de cette maison d'édition Wild Project. Vous êtes donc un homme du livre, et donc un homme des mots. Et c'est le moment de discuter avec vous, justement, sur certains mots qui ont explosé dans, dans le langage autour de l'écologie, évidemment, dont euh, Anthropocène. Alors, dans un ouvrage que vous signez, qui s'appelle Nature, euh, vous décrivez ce concept de anthropocène comme une fable à succès. Pourquoi Alors effectivement,
2: 2000, ça nous renvoie sur cette histoire de, de rétrospective. À 2015, tout d'un coup, euh, euh, alors que la philosophie de l'écologie ne prenait pas tellement, contrairement à ce que moi j'avais imaginé parier, on ne peut pas gagner surtout tout le temps. Euh, je vois émerger tout d'un coup dans les sciences sociales une espèce de dynamisme qui est vachement relayé d'ailleurs sur les médias et je me rappelle qu'à l'époque c'est l'époque où Christophe Bonneuil passe beaucoup sur France Inter aussi pour parler d'Anthropocène. Euh, cette notion est beaucoup poussée par les éditions du Seuil avec cette collection-là. Et tout d'un coup COP21, Collège de France, Descola, Anthropocène marqué en haut partout et ce nom ce mot devient le nom des pensées de l'écologie. Ça devient le, le hashtag de ralliement, ça devient le nom du, du salon, et moi je me retrouve embarqué dans ce truc. Or, c'est une notion avec laquelle, je, je vais y revenir tout de suite, mais c'est une notion avec laquelle j'ai immédiatement de gros problèmes, et, euh, et je suis un peu médusé, jusqu'à ce que j'ose dire publiquement que cette notion me pose d'énormes problèmes, et heureusement, ma collègue Emilie H, qui est donc une des fondatrices de l'écoféminisme en France, me dit Ah, mais il n'y a pas que toi, moi aussi j'ai un souci, et Vandana Shiva aussi, vous êtes quand même quelques-uns à trouver que ce mot est un peu le truc le plus qu ce qu soit qui peut à l'écologie en fait politique. Alors, ce qui pose problème, à mon avis, ce qui est juste, l'intuition qui est juste dans l'idée anthropocène c'est que comme ce qu'on vit actuellement est une, donc ce qu'on appelle crise écologique, mais il faut un peu expliquer c'est quoi la crise écologique. En fait, c'est une extinction de masse, comme on le rappelle parfois. Et effectivement, les extinctions de masse, vu qu'on est dans une terre qui est vivante, euh, les extinctions de masse ont des conséquences à l'échelle des temps géologiques. Pourquoi Parce que la forme de la Terre est en fait la conséquence de la forme de la vie sur Terre. Et la, la vie est une forme, une force formatrice. Euh, le, je veux dire, le, tout bêtement, le calcaire est le résultat euh, des animaux marins. Enfin, donc, la, la Terre est fabriquée par le vivant, Ce le vivant se reconfigure, hein. euh, on a une nouvelle période géologique qui commence. Donc, euh, dans les trois dernières ères géologiques, depuis le Cambrien, il y a eu le Paléozoïque, l'ère des animaux anciens, donc les poissons.
1: Après, il y a eu le Mésozoïque, l'ère des animaux. Mais ce homoïens. que vous voulez dire, c'est que finalement, ce concept d'anthropocène, il remet trop l'homme au centre des choses, alors, j ai, j ai alors même qui, que là, on parle je... de temps géologique. Voilà, hein. mais
2: juste pour finir sur ça, il y a eu le Mésozoïque avec 200 millions d'années de dinosaures qui ont régné. Et puis, depuis 66 millions d'années, il y a donc le Cénozoïque, cette période dans laquelle on est, cette ère, pardon, géologique dans laquelle on est, et ça ça fait 66 millions d'années. Et euh, à chaque fois, entre ces périodes, il y a eu une extinction de masse. Donc si nous vivons une extinction de masse aujourd'hui, il est possible et probable que nous soyons au seuil d'une nouvelle période géologique. Mais d'abord, premièrement, l'unité de temps des périodes géologiques, c'est le million d'années. Donc, annoncer, vouloir nommer dès maintenant une future période géologique, ça n'est plus de la science, c'est de la science-fiction totale. Alors c'est chouette, moi j'aime bien la science-fiction, mais il faut voir de quoi on parle. Soit c'est de la science-fiction, soit c'est carrément un projet. Et si on dit que cette future ère géologique a déjà un nom, qu'elle s'appelle Anthropocène, parce qu'elle est sous le signe d'Anthropos, ça veut dire qu'on a un projet qui est en fait de gérer la planète par notre euh, technique... Pour les millions d'années qui viennent. Enfin, c'est complètement délirant. Et il y a eu un malentendu immense parce que euh, cette notion a été... Elle vient des sciences de la Terre et des gens qui prônent la géo-ingénierie comme le premier mmh. étant Paul Krutzen, qui se, qui se dit écologiste, mais en fait très géo-ingénierie. et elle a été reprise par les gens des sciences sociales, qui viennent de la socio de l'entrepôt, qui ont vu un moyen d'accéder à l'écologie. Mais les écologistes, les gens vraiment de l'écologie politique, sont assez médusés par cette notion-là. Mmh.
1: Donc ça fait partie quand même de ces mots viraux, en tout cas qui ont explosé dans le, dans le débat public, hein, et qui ont, qui ont pris la lumière, en tous les cas. Hein. Donc, Alors
2: voilà, euh... les années étant passées, je, je, je suis aussi redescendu de cette espèce d'incompréhension et de colère initiale, en me disant tout ça est quand même extrêmement intéressant, il se passe des mmh. choses tous ces mots sont en train de malaxer l'opinion publique On a eu Anthropocène de 2015 à 2017 de 2017 à 2019, on a eu l'effondrement ouais. Qui, contrairement à Anthropocène La colompsologie aussi Alors oui, ça va avec, mais l'effondrement, ce qui est intéressant C'est que ça n'avait pas été mis en œuvre par euh, euh, ça n'avait pas été marketé l'anthropocène ça avait été marketé par les éditions du seuil euh, vraiment c'était fait pour bah, ça l'effondrement
0: euh, mar marketé vous dites enfin euh, il y a eu, par exemple le livre de bah oui mais, ouais, mais c'est un une forme que de personne
2: n'avait prédit son succès ils ont publié plein des livres chez anthropocène ou ailleurs où nous il y a eu un succès viral d'effondrement qui était inédit et je trouve que quelque part ce, ce mot-là il a l'avantage de bien décrire ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que nous vivons une période d'extinction de masse et que c'est compliqué de considérer ça et le mot effondrement raconte mmh. ça et ensuite depuis 2 3 ans on est dans ce nouveau une de ce mot qui est le vivant, et donc on voit bien que jusqu'à ces... un peu l'écœurement, quand même non, hein voilà, parce que tout le monde l'en bouche. Cas... Hein
1: on peut plus sortir une ça. phrase aujourd'hui en parlant d'écologie sans évoquer le vivant.
2: Mais je dirais que c'est pas grave parce qu'on est comme dans une espèce d'immense workshop. Il se passe exactement la même chose dans le domaine du féminisme et dans le domaine des questions post ou décoloniales. On est dans un moment de... où beaucoup de hashtags parce qu'il y a une sorte la société dans un moment de travail que moi je Je suis né en 77. J'ai jamais connu ça. C'est-à-dire qu'il y a des... des dynamiques militantes et des dynamiques intellectuelles qui sont plus et qui se croisent, qui, est faci... qui sont fascinantes, et donc on vit un moment historiquement, je trouve, très vivant.
1: Baptiste Lanaspez, est-ce qu'il y a des mots au contraire qui ont raté leur passage auprès du grand public, qui n'ont pas pris la lumière et qui sont restés vraiment dans le giron des intellectuels Et je vais vous emmener sur un mot particulier parce que je pense à Gaïa, moi en particulier, qui a oui. été popularisé en France par Bruno Latour. Alors hein. moi aussi
2: j'ai ma petite catégorie des mots qui pourraient être viraux, qui devraient l'être et qui ne le sont pas. Et c'est toujours intéressant de voir pourquoi certains mots sont viraux, pourquoi d'autres ne le sont pas. Vous parlez de Gaïa, je l'avais mis dans ma liste des mots qui pourraient l'être. Mmh. C'est un mot structurant à plein d'égards, au niveau philosophique, au niveau scientifique aussi, parce qu'il a donné naissance à ce qu'on appelle les sciences du système Terre, qui vont devenir un truc absolument colossal, qui trahit d'ailleurs en partie. Mais euh, pourquoi il ne marche pas alors Alors il n'y a pas que Gaïa, il y a aussi la notion d'extinction. Elle n'est pas virale parce que l'extinction c'est pas marrant, ça fait pas rêver, ouais. c'est pas très bankable, Sauf que bon, c'est ça qui se passe aujourd'hui, donc il faudra en parler quand même. Et euh, bah, extinction,
0: et... pardon, mais il y a extinction rébellion qu'il a quand même un alors, petit voilà, peu démocratisé. Mais Gaïa.
2: Gaïa, euh, alors Gaïa, il s'est passé quelque chose quand même depuis dix ans, c'est que c'était une notion qui, qui n'avait pas de crédibilité académique et que, comme Bruno Latour l'a finalement endossée il y a quelques années, ça lui a donné euh, tout de suite... Ah bah là, une, pour le coup, donc elle est du... rentrée ouais. dans le monde académique, mais effectivement... Alors elle était virale dans les années 70-80, Gaïa, par contre, dans les mondes New Age, etc.
1: On va l'écouter justement Bruno mm -hmm. Latour, ce sera l'occasion d'entendre sa voix, c'était en décembre dernier, en tout cas un documentaire diffusé en décembre dernier sur Arte.
3: Si je voulais me simplifier la vie, j'aurais pas utilisé Gaïa. Parce que Gaïa a, compliqué la, a beaucoup compliqué ma vie. Et, et en particulier, et, parce que Lovelock invente ce. ce, ce fond, il, il invente une idée extrêmement simple qui est euh, l'atmosphère n'est pas en, en équilibre thermodynamique. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait 30% d'oxygène dans l'atmosphère. L'oxygène réagit avec tout. Il, aurait dû, il aurait dû disparaître depuis de, de longtemps. Et il compare avec euh, l'atmosphère de Mars et. Il dit, euh, c'est pas la peine d'aller sur Mars, je sais qu'il n'y a pas de vie là-bas, mais il n'y a pas de Gaïa là-haut. C'est là où arrive cette question qui est fondamentale dans la nouvelle cosmologie, c'est que la question fondamentale, c'est l'habitabilité de la planète. Comment on l'a rendue habitable, comment on la maintient habitable, et comment on lutte contre ceux qui la rendent inhabitable. C'est pour ça que c'est important que ce soit un mythe euh, en même temps, Gaïa. C'est à la fois un concept scientifique, mais c'est clairement aussi le nom d'un changement de cosmologie. Et Gaïa, précisément parce que c'est un terme hybride, plus qu'hybride, mythologique, politique et scientifique, est un bon nom. Voilà, Bruno
1: Latour, Baptiste Lanaspès, autour de, de ce mot « Gaïa. Hein.
2: Alors effectivement, je pense que Gaïa, c'est une des choses les plus importantes qui soit passée au XXe siècle en, en écologie politique. C'est vraiment un, un truc central. Et alors nous, on est plutôt, chez Bail Project, on est plutôt dans le Gaïa, d'ailleurs, de Lynn Margulis, qui est la biologiste, qui a donné sa crédibilité scientifique à la théorie, au départ, fumeuse de James Lovelock, qui n'était pas très crédible parce qu'il n'était pas biologiste. Et Lynn Margulis, elle a, elle a fait plusieurs révolutions théoriques majeures au XXe siècle. Et, et, et une des choses qu'elle montre, c'est comment notre corps, le corps de tous les êtres vivants, récapitule l'histoire de Gaïa à travers la forme même de nos cellules qui comportent des 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 bactéries euh, qui sont anaérobies, qui datent de la période d'avant l'oxygénation de la Terre. Mmh. Et donc, tout notre corps, tout notre fonctionnement récapitule ces 4 milliards d'années sur Terre. Donc, il y a aussi presque une anthropologie gaïenne euh, dans la façon dont on perçoit notre propre être, notre propre corps, qui est très, très belle chez Lynn Margulis, dont on a publié le livre « Microcosmos
1: ». Comment on fait pour rendre accessible au plus grand nombre, justement, ces idées autour de, de l'écologie que vous défendez, au-delà des cercles intello euh, ou militants, d'ailleurs, euh, aussi C'est une vraie question pour vous, aujourd'hui Alors, c'est oui, c'est...
2: Populariser l'écologie. C'est notre projet clairement dans la deuxième décennie. Parce qui que vu l'urgence qu'il y a
1: autour de l'écologie, il faut aussi toucher euh, toute la population.
2: Hein. Tout à fait. Ouais. Ben, C'est pour ça qu'on a lancé depuis 2019 cette collection de poche qui est pleine de manuels, d'anthologies, de livres, de manifestes, de livres très abordables. Maintenant qu'on a accumulé ce patrimoine philosophique, il fallait d'abord construire quelque. Nous, on appelle ça euh, l'abbaye. Il fallait construire l'abbaye pour pouvoir ensuite aller évangéliser à l'extérieur. On a construit l'abbaye. Oh C'est bon. Et maintenant.
1: Euh... Vous faites peur là.
2: Tout le
0: monde ne va pas forcément adhérer. La... <rire> Peu métaphore importe qu'on adhère juste... à la
2: métaphore <rire> ou pas, mais. On en tout cas ça, ça dit bien le fait qu'il fallait construire un patrimoine euh, solide parce qu'il n'y avait aucune crédibilité intellectuelle de tout ça il y a 15 ans, on peine à mmh. s'en rappeler mais c'était vraiment le désert et donc maintenant qu'on a ça effectivement on évangélise, c'est vraiment ce qu'on fait avec la collection de poche avec Mara bon.
3: Schaffner
1: Parler des mots, euh, il y a un instant, euh, avec un mot qui vous tient particulièrement à cœur, c'est celui de nature. C'est même carrément un mot que vous souhaitez réhabiliter. Hein il, y a, il y a un engagement fort autour de ce mot. Hein. En
2: fait, il y a une controverse au sein des pensées de l'écologie, pour ou contre l'usage de ce mot-là. Et moi, c'est un mot qui me tient à cœur depuis le début. Alors, en, en un mot, euh, ce que, ce que j'ai à dire sur cette notion, en un mot, c'est que, en fait, la destruction moderne de l'idée de nature a été un préalable à la destruction du monde autour de nous. Et donc, il a fallu d'abord détruire l'idée de la nature comme une totalité organique euh, micro cosmos, macrocosmos dans laquelle on est pris pour pouvoir la détruire. Donc il a fallu la dégrader en disant que c'était l'autre de la culture et pas l'autre égal, l'autre moins noble. Et ce qui est très intéressant dans ce mot, c'est que ce pôle nature, donc moins noble que la culture, c'est le pôle auquel on renvoie aussi, dans la, une logique patriarcale, les femmes, et dans une logique coloniale, les indigènes. Et donc, il est dans l'ordre des choses, dans la guerre contre la nature, que les indigènes meurent ou deviennent des gens civilisés, avec une cravate, et que les femmes, elles, qui sont donc pas capables de logos, mais juste du côté peut-être de l'éros, ou de la passion, de la pulsion, restent à leur place et ne soient pas dans cette grande guerre contre la nature. Donc, en attaquant ce mot, ça me permet de tisser ensemble les trois fils de ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés européennes, ce fil de ce dynamisme féministe, décolonial et écologique à la fois, et ce que je pense Pense et ce que cette notion me permet de dire, c'est qu'on peut pas, si on veut, enfin, on a besoin à la fois de désarmer le patriarcat, de décoloniser le monde et de d'arrêter de détruire la vie sur Terre. Ça paraît intimidant, chacun des trois paraît impossible, mais en fait, si on fait les trois à la fois, là, c'est un projet de société, ce qu'on appelle de société écologique. Et c'est autour de ce vieux mot le plus ancien de tous, qui nous vient des Grecs, des Latins, que j'arrive à essayer d'articuler tout ça.
0: Et pourquoi vous n'avez pas du coup nommé votre maison d'édition Nature et Wild Project Pourquoi d'ailleurs avoir choisi l'anglais
2: c'est une bonne question. C'était un choix de 2008, donc ça date un peu, et c'était pour rendre aussi hommage au fait que c'était très anglo-saxon à l'époque. C'était aussi un hommage à David. Si c'était à refaire,
0: vous l'appelleriez Nature, par exemple.
2: Si c'était à refaire, je, je ne sais pas si je l'appellerai Wild Project. Je ne sais pas, par contre, si je l'appellerai Nature pour autant. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est bien pour mon, ma profession de foi à moi que ce livre s'appelle Nature. C'est chez Adamoza. Il faut oui, rappeler ça c'est pas votre maison d'édition. Hein. Dans une collection très intéressante qui s'appelle Le mot est faible et qui concerne ce qu'on appelle la politique du langage, c'est-à-dire tout ce dont on parle depuis une demi-heure. C'est aussi pour ça que je voulais que ce livre soit dans cette belle collection chez Anna Moza.
1: Merci beaucoup Baptiste Lannaspès d'être passé par chez nous aujourd'hui dans La Terre au Carré. Merci beaucoup et donc on fête les 15 ans de Wild Project wildproject.org hein, c'est votre site internet pour aller voir tous les auteurs euh, étrangers et français <rire> euh, qui sont dans votre catalogue.
3: La Terre au Carré
0: est un podcast France Inter.